0: 3月8日水曜日今日の天気は晴れ日本放送飯田工事のオッケー工事アップ,アップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田工事で
1: すおはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩事の OK 工事アップこの後8時まで生放送です、えー、オープニングまずは電車に関する情報が入っております、
1: はいえー、JR 南部線は部売川原駅と府中本町駅の間で発生した人身事故の影響で、えー、立川駅から、えー、川崎駅の間の上下線で現在運転を見合わせています JR 東日本によりますと運転再開は6時40分頃の見込みですご利用の方はご注意ください
0: ということで、まあ、ブバイガール府中本町駅の間の人身事故と、今は全線で南部線運転見合わせとなった。おりますまあねこの路線からこう乗り換えて都心方面を向かうっていうのが小田急に登りと乗り換えたりとかね、えー、いろいろあると思いますんで影響を受ける方多いかもしれませんあのー、この後ね6時40分頃運転再開の見込みということでありますがご利用の方十分ご注意をいただければと思います、えー、またあこのね情報入り次第お伝えしてまいりますまあ、試験シーズンも一段落というところではありますけれども、はいまあね、あのまだ大学入試は残っていたりなんかもありますので、まあ、まずは、ねえー、諦めずに、うん、学校に向かうあるいは、その教務部等々と、まあ、ちょっと、ね、連絡を取りながらいろいろ対策はされると思いますので、えー、また情報入り次第お伝えしてまいります南武線、今は全線で運転見合わせとなっております。さて、あのー、いよいよ WBC が近づいてきているというところで強化試合は昨日までということになりまして、はいうんえー、台湾で今日からあ先行的に開幕、うん、そしてじゃあ日本はというと明日木曜日。<笑>えー、中国との対戦これが初戦だということで、えー、日本放送「ショーアップナイタースペシャル」でもお送りすると、えー、いうことになっておりますいやー今年はだから野球が来るのが早いなという,、ね、あそう
1: ですよね、うん、あ
0: 感じになっておりますがまあねあのこう久しぶりにうん中継をこう見たり聞いたりなんかしてるとやっぱり音の面ですごく違うなっていうのは応援歌だよね本当に久しぶりにこの応援歌を聞くなというね。あのコロナで、成、えー、り物の,のね応援がほとんどできなくなって、うん、でそれをこう事前に収録したりなんかしたものを、えー、球場で流すっていうのはやってはいたんですけれども、私、あの阪神が好きじゃないですかで、そうすると関東で見ていると、基本的にはアウェーの球場で見ることしかできないわけですよ、であのホームのチームの応援歌はあのテープに撮ったものを流したりなんかができて、うん、でそれに向かって、まあ、あの、ファンの皆さんはね、えー声は出せないけど、はい、ちょっと小さな声で口ずさむぞぐらいのことはこうやってたりなんかしたんですが<笑>、えーえー、アウェーのファンはですねそういうことはできないわけ
1: ですか、まあね
0: まあ、もちろんねあのメロディーをこう知ってる人はあ,のある程度口ずさんだりとかもしたりなんかするんだけどやっぱちょっと違うよねみたいなねであの特に我々阪神ファンはですね、えー、得点が入ったら六甲おろしを歌うっていうのを<笑>もう生きがいとしていたので、はい、それができないっちゅうのがと思っていたんですけど。うんえー、今年はいよいよと、だから、あのー、一昨いの、ねえー、阪神との強化試合でも、えー、近本選手が、はいえー、一発ホームランを打って、うん、その後にロックオールスタが流れたときにちょ,ちょっと震えたっていうかね、うん、おお久しぶりにこれ生音聞いたよなみたいなね、えーであのー、日本代表の、ねえー、応援も鳴り物の応援っていうのがこうおあってで、えー、それを聞いてると、ねあのー、得点が入った後にあのに、ー野球場へ行こうっていう曲をトランペットで流す。あ,あれがね、はい、いいんだよねあ。あれいいで
1: すよね。そうそう
0: そう、うん。あれ結構さ、あの、日本版のなんか僕を野球に連れてってみたいな、take me out to the ball game 的な、うんうんうん、ここいい曲だよなと、こう思ってですね。だからこのね、えー、野球場に連れてってを、野球場に行こうか。あれをいっぱい聞きたいね
1: 。そうですね。ああ、うん、特
0: 選の旅にあれが流れるってね、昨日は村上選手も打った。たし、はい、ねえ mlb 組だけじゃないぞっていうのがだんだん噛み合ってきてんじゃないぞと思うと明日の試合っていうのが非常に楽しみです、はいえー、夕方6時30分からショーアップナイタースペシャル日本対中国、えー、解説は谷茂元信さんと秋井之さんのダブル解説実況は山内裕明アナウンサー、えーえー、音で聞くとよりそのね、うん、なんかね、えーぐっとくるものがあるなということがありますので、えー、ぜひラジオの力音の力体感いただければと思いますあなたの声を届けますリスナーズオピニオンこの傾向時アップはリスナーのあなたコメンテーター私田信業アナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です、えー、ぜひメールやツイッターで、えー、ご意見を寄せいただければと思います、えー、南部線が止まっているということえー、JR 東の方のホームページによりますと上りと,と川崎の間運転再開したようであります現在は立川と上りとの間の上下線で運転を見合わせているということで、えー、こちらの運転再開は6時40分ごろを見込んでいるということであります。あのなどを見ますとですね、稲城長沼と川崎の間は折り返しができるんじゃないかみたいなですねあ。確かにね、あの配線などを見ると、でというかあの稲城長沼止まりの電車って確かにあるんですよ。うんうん、だからそこまでは行けるという読みはああなるほどなと思ったんですが、まあ、今のところは上りとで折り返しという形になっているようです。また情報入り次第いお伝えしてまいります。さあ今朝のコメンテーターは数量政策学者の高橋洋一さんです。えー、取り上げるニュースまずは総務省の文書も問題についてそして、6時50分過ぎニュース7時またぎのゾーンは FRB のパウエル議長アメリカの中央銀行に当たる連邦をうんえーえーえー、ごめんなさい。名前が出てこなくなっちゃった。えー、えー、連邦準備制度理事会ですね。ごめんなさい。はい、FRB のパウエル議長があ議会証言を行ったというニュース、えー。それから、そこから日本の経済について実質賃金、昨日、毎月勤労統計調査が出ました。えー、それから、中国のお新郷新外相が初めて会見を行っております。えー、さらには、日印友好議員連盟次期会長、西村経産大臣住人へとまあ日本とインドの関係についてもお話しいただきましょうそして7時26分頃ニュースキーワードのゾーンは h 3ロケット打ち上げ失敗というニュースそしてスクープアップのゾーン東日本大震災から12年ということで昨日おととい東新木アナウンサーはリポートしてもらってますが今日もこの7時40分過ぎのゾーンでリポートをお願いしております今日のテーマは
1: 今日はですね震災をつなぐ若い語り部ということで、うん、まあ語り部の方々の中でも若手の語り部ですね。うんうんうん、あの今回ですね、21歳の
2: ほはい語り部の
1: 方にインタビューをちょっとしてきまして、うんうんうんうん、まあ当時ね被災された時はあの3歳あ3年生小学3年生だったということで、そうか
0: 12年前って言うとそのぐらいでそうだよね。そうなんですよね。20歳の方だと9歳ぐらいか。うん
1: うん、そうですね。まあ、それぐらい、やっぱりこう月日が流れていることも感じるんですけれども、うん、そのまあ若いは語り部としてこう記憶とかその経験というのをつないで、いくことのまあ重要性だったり、その使命感というのをたくさんね語っていただきましたので、そちらをお届けしたいと思います、うん
0: 。はい、7時40分過ぎであります。ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官各紙が入ってきておりますえー、今日の紙面でありますが。はー朝日毎日が例の総務省の文書についての話を一面トップから大展開という感じであります。朝日新聞放送法文書総務省が作成、高市改めて捏造主張、総務大臣生活正確性を精査と。ということで、まあ、あの放送法の、ね、政治的公平性をめぐってというところのまあやり取りに関して、まあ、これ、えー、立憲民主党の小西洋之参議院議員が、ね、先週、まあ、予算委員会の中でまあ提示をしというところから始まったところでありますが、まあ、およそ80枚、78枚と言われるこの文書。について、まあ、あの中で作成していたものなんだということを昨日の閣議後の会見の中で松本豪明、えー、総務大臣が認めたということがありましたので、まあ、ここで、熱湯じゃないじゃないかみたいな、まあ、結局これはだから熱湯の定義みたいなところですれ違うというところにはなるんでしょうけれども、えー、朝日毎日は一面トップということそしてまあ野党の、ね、議員だとか関係者の話なども引いていて、えー、森友家計問題と同じ経緯だというような、ねえー、ことになっておりますが、とというところです、まあ、これ、後ほど高橋一さんのところに、ね、深めていこうと思っております。えー、それからあ産経新聞は、えー、H3 ロケット打ち上げ失敗というところを1面トップ2段目着火せず司、えー、令破壊とういうことで電気系統なのか救命急ぐとまだね。えー原因についてというところはなかなか明らかになっていないというところでありますが、まあ、残念だというところそしてこれに載っていた「第一三号」というね高額衛星と。いうまあ、今までであれば初号機で、まあ、ある意味のこう試験機的なものにです、ねえー、虎の子の衛星乗っけるということはなかったんですが、まあ、今回はこれを乗っけていたということで、うんえー、そこには、まあ、あ打ち上げの予算がつかなかったからあじゃないかというようなことも言われております。まあ、あ宇宙についてっていてうのはとても重要なところで、えー、6000億円余りの予算が政府全体ではついているということですが、それが11の、え府省庁にまたがるような形になっていて、まあ、それをこう、細かくつなぎ合わせる形で積み上げていると、まあこの辺の縦割りっていうのがどうだったんだということであるとか、えあるいは、この、各省庁の予算を見ると、何々衛星作ってますとか、何々衛星の技術を投資してますとかっていうのがあるんですが肝心の,じゃあその運搬方法というのは当然ながらこのロケットを使うしかないと、えー、それに関してはこの、えー、文科省参加の邪悪さというところがやるとこういうことになっているこの構造とかっていうのを、ねえー、含めて、まあ、後ほどこれも高橋洋さんと深めていこうと思っております。で、えー、気になる記事でありますが、まずは読売新聞一面トップは、核の傘、日米間で協議体という、えー、対対抑止力を強化ということなんですが、これ韓国で、えー、自前で核武装しようじゃないかであったりとか、あるいは、あの、ヨーロッパのような核共有をやろうじゃないかというような議論が出てきています。まあ、日本でもですね、えー、亡くなった安倍元総理が、えー、提唱をした、まあ問題提起をしたことがあったわけでありますが、その後、たたやみになっていますけれども、これ、抑止力というものを考えると、まあ、特にね、対北抑止力を強化っていうふうに見出しでは出てますけれども、当然ながらそこだけではなくて、核持ってて、我々の近くにいて、しかも脅威になりうるという国は、ほかにも大きな国がいっぱいあるよう、ねまあ、ロシアもそうだし、南に目を向ければ、当然ながら中国だってということになりますが、まあ、あそのあたりも含めてですね。えーこういった協議をするというのは大事だし日本も独自に議論をするというのがとても大事になってくると思いますで、その中国ですが日本経済新聞一面トップ、えー、治安維持金融ハイテク中国共産党の直轄に機構改革案とまああの今、全人団が開かれている最中というところでありますけれども、まあ、統制を強化していくということでですね。治安の部門というものはもともとは、まあ、大きな利権集団でもあって、で、修栄光というかつて、ドンがいてというところだったんですが、まあ、これを反腐敗運動というところで、習近平え体制が応用としてということがあったんですが、本格的にこの治安も参加に置くんだということにもなってくると。まあそうすると、で、金融も参加に、ハイテクも参加にっていことになると、じゃあ中国でビジネスをやるときにっていうのは、どんどんと何か枠が狭まっていってるような気がするのは私だけなのかな、というふうにも思うところであります。あなたと一緒にニュースを考える飯田康二の OK 康二アップこの時間からコメンテーターの方々ご登場です今朝は数量政策学者高橋洋一さんですおはようございますおは
3: ようございますよろしくお
0: 願いしますよろしくお願いいたしますさあまずはこの時間総務省の文書問題について今日は朝日毎日一面トップから大展開ということでありますが野党議員が公開し安倍政権下で当時の総理補佐官が放送法の事実上の解釈変更を求めた経緯が記されたと歪められたんだというふう<笑>にいい指摘をしたというところで。<笑>うんまあ、これ、文書はあ行政文書であることが確認されたと、うんうん、松本総務大臣は昨日会見で述べたそうですが
3: 、うん、そうそう、うんあの、行政文書であるっていうのは、まあ、見れば大体わかりますけどね、はいえー、っとそれで、でも、行政文書が正しいかどうかっていうのは全く別問題で、はいえーまあ、私なんかだから、あの自分のね、あのなんかブログじゃないや、なんかあの、はい、あの連載してるやつにね、行政文書だけど、ずいぶん不備があるねっていう、そういうのを書いてるんですけどね。うんあの<笑>行政文書のくせにずいぶんひどい文書だなっていうのがまずあの私の印象だったんですね、はいあのえっと。例えばね、厳重取り扱い注意っていうのは、取り扱い厳重注意ですからね、普通はね、書くのはね。あとね、配布先を見るとね、はい、なんか配布先を見る,と見ると行政文書があることがわかるんですよ。で行政文書っていうのは役,役人が仕事で作った文書で、はい、それで、個人メモじゃないものなんですで。個人メモっていうのは自分だけしか見ない。はいこれね、役所であの仕事で作ったっていうのはみんなが見てる。だから早く先を見ると、だから何人かいるでしょ。それだから行政文書にすぐなるんですよ。でもね、あの、例えば高市さんの大臣レクのところを見ると、はい、普通はね、大臣レクっていうですね、大臣室に回すんですよ。なぜかっていうとね、内容に謝れがちちゃいけないからうん、ま。回ってないでしょ。だからあれはね、高橋さんがチェックしできないんですよ、だからあそこでて適当に書かれてる可能性はずいぶんあるんですねは、私ね、実は総務大将の大臣室に勤務してたんです,そです、ねその時、その時にだから言ったことありますあのあの、結構ね、旧優勢の人ってそういうのね、ずさんなんでね、だからあの要するにあの、メモは回ってこないから、はい、言ってないことが書いてあることがあるんですよ。言ってないいことが書いた、うん、あと言ってたことは書いてなかったり
0: 。ああ、大臣がレクで、こう、うん、これどうなのとか聞いてもらって。言ってることは書いて
3: ないんであるんですよ
2: 。だからね、そ
3: ういうのは、あの一応大臣室に回せばね、チェックできるから、はい、で回してない、あれでしょ。で、まあ、あの櫻井パパって言ってね、あの旧郵政のトップの一つが回してなくて、はい、これは事務次事官。うん、事務次官と大臣室に回してないから、あれはだから、あの適当に書いててもわかんないって、ねうん。ただし、行政文書にはなるんです。
0: はあ。まあ、行政文書ちゃ、うん、行政文書にはなる。そうそう、
3: 定義上行政文書になることは間違い,ない。正しいか正しくないかっていうと、はい、あんまり信憑性がないっていうのは外形的にすぐわかるような行政文書でした。うん、ね。
0: まあ、そうすると、その行政文書か行政文書じゃないかっていうと。ところので熱量かどうかではなくて、むし
3: ろ中身の問題だとまあまあ高いさんもそのレベルのトッでした。多分行政文書だろうっていうんででレベルの低いやつが書いたなっていうのはすぐわかるような話でした。<笑>う<ー>ん。<笑>だからそれをなんか一面トップでやったんだけどレベルの低い行政文書を。トップにしてるって感じですってね、あそれであのもうちょっと読むとね、はいあの今日まあ、正しいと思って私読んでたんだけど、ええ、まあ,あ、あれ、総務省の中の,あの旧優勢と旧自事の争いがね、官邸まで行ったってことですよ、あそれで石崎補佐官っていうのは旧知事なんですよ、はい、それであと山田秘書官っていうのは旧優勢だから、うん、そこでバトルしてるだけで話ですよ、これ<笑>だから要するに総務内省内の話が官邸までやってて、はい、それでね、安倍さんとか、あとね、高市さんっていうのは、ええ、高市さんなんか特に総務大臣やってるとね、これすぐ分かるんですよ。もうねものすごいなと、この両者は、だからそ,そんなところには関わり合わないっていうスタンスだと思いますよ、普通は。だからそうするとね、だからね、ああってほとんど関心がないような感じなんですよ、これ。だってあの、なんか肩寄せすると、かたいほうにね、傾っちゃうでしょ、はい、だからね、これやったら、近づかないんで、はっきりは、ね、適当にやってるなって感じなんですよあ、
0: まあ、78ページの文書のうち、はいまあ、磯崎さんの名前が出てくるところはものすごく多いけど、高市大臣の4ページ
3: 。そうそう磯崎さんとはあと山田秘書官っっていうのが総理に説明したそればっかりなんだけどね、うん、だからもうそこは石崎さんと山田さんが官邸の中でバトルしてるような感じなんですよつ,つまんない文書ですよこれはっきり言うと、うん、でもなんで今出たかの方が関心あるでしょ確かにねええそれはだから奈良の県知事選と,、はいえー、と大分の補選はそれぞれ旧知事が立ってるからおお<笑>
0: 今朝は数量政策学者高橋洋一さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さて、ではまず株と為替の動きをお伝えしておきます。現地7日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は前の日と比べて574ドル98セント安い3万2856ドル46セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は 145.40 ポイント下がって1万 1530.33 でした。一方円相場1ドル137円10銭付近で取引されております、えー、この株価の下落円相場の円安に触れたというあたり原因はこちらのニュースのようです FRB パウエル議長が利上げのペース加速させる用意あると議会証言 FRB= アメリカ連邦準備制度理事会のパウエル議長は7日アメリカ連邦議会上院での議会証言に臨みましたパウエル議長は根強い物価上昇圧力を踏まえ今後の経済指標次第では利上げのペースを加速させる用意があると述べました1月の消費者物価指数の値、あるいは雇用統計の数字などが想定よりも強かったと、うんまあ、それはそれで結構なことなんだろうと思う
3: んです、ね、<笑>そうね、まああの、でも景気加熱,加熱ですね、これはね、加熱ということでね、だからこの,まあその、うん、と消費者物価の話だけを、まあ、普通ほどしちゃうんだけど、はい、一緒に失業率も見なきゃだめなんですけどねあの、去年の12月が 3.5 だったのかな。3.5? それでうんあのう(笑)ちょっと 3.5 って高すぎ、低すぎるんですよね、それで1月で 3.4 になっちゃってね、ちょっとびっくりですね、はっきり言えばね、これはね。普通は4ぐらい。4 4, ぐらいうん、あの4をちょっと切るぐらいがまあいいって、だからちょっと一時、あの利上げして、はい、失業率がちょっと上がって 3.7 とか、そのぐらいまでいったんだけど、逆に強くなっちゃったんで、うん、だから、はい、要するにあの予想以上に景気が強くて、過熱してるって状態ですね
2: 、だからこれはだ
3: から、あのこれやってもその失業率はちょこっと下がるか下がらないか、レベルでずっといくし、はい、それになると、インフレ率だけ高くなりそうなんだってことなんで、利上げするってそういう話です。うん要するにあのなんか勝手に利上げするんじゃないんですよ、加熱してるかどうかなんですよ、理由があるとそうそう、加熱してるっていう時には雇用統計をまあ見てるんですよ、うんうん、雇用統計見て見ながら、はい、雇用統計、ちょっと遅れて出るんですけどね、遅れてっていうか、あの過去の数字なんだけど、それでも、まあ、それを見ながら見てて、はい、あのそれを見ながら、景気の動きを見ながら、加熱してるって判断すると、利上げしていくんですよ
2: ね、うん日本
3: であえて言うとね、はい、失業率が、ね、2を割ってるって、そんな感じだ。おお、
0: まあアメリカの場合はね、雇用
3: 観光が日本と全く違うから全く違うんでね、うん、だからアメリカ三 3.5、日本のイメージだとね、1.5 とかね、そんな感じかな、そのくらいの感じ、あのまあ、2をちょっと割るとかね、ちょっとありえない数字もう、もう人手不足で大変というレベルになります
0: もうあの、職を求めている人は全員就職ができるし、それだけじゃなくて。人が足らなくて大変、人が足
3: らなくて求人が何倍にもなっちゃってて、うんうん、でそんな感じですね、まあ、当然そうなると、ねあの
0: 賃、賃上げをしないと。別に上がるっていうかレベルね、まあ、賃上
3: げす上るってことは、コストが高くなるてまた物価が上がるっていうね、その変な、ねうん、スパイラルに入っちゃうってっパターンになるかもしれないっていうので、うんうん、そこはやめようと。いうので、こういうふうな利上げの話なんですけどね。日本だとなんか関係なくて利上げ、利上げっていう人いるんですけどね、雇用関係なしでね。
0: え、は、え、い、えー、えーえー、もう物価だけを見て、これだけ上がってるから利上げをしなきゃ、はい、みたいな,なという人いる
3: んだけど、全然逆で、逆っていうかね、はい、実は物価ももちろんね、加熱の状況の,あの判断になるんだけど、雇用も、もう見るんですよ。そ、そっちはよく見るのかなよ、よ、より。そうするとまあ失業率がちょっとこれはない数字だろうって、だって 3.4 っていうのは50年ぶりとかなんかで話でしょう、それはちょっとないだろうって話ですよ。うんまあ、一時的には、ねはい、買うこととかもししれないしと思う反面ね、加熱してるのは間違いないですね
0: うん、まあ、あのこのアメリカの、ね、中央銀行に当たる FRB、前回の政策決定会合で、うん、この利上げのペースを少し緩めて、うんえー、今まで 0.5% 利上げやってたのが 0.25 にしたけれども、えー、
3: これ、ひょっとしたら、だからまた戻して 0.5 とか。分かんないですね、だからその時は確か7月 3.7 ぐらいだったんだと思うんだけど、はい、それだからまあ,あの、2、えーね、月の末の会合ですか一番いい状況に。近いのかなと、まあ、もちろんこの数字ってぴったりね、うん、あのいくつってんじゃなくて、幅がちょっとあるんですけどね、あの社会科学の場合ね、あのすごく精密科学でないですから、はい、でもまあいい状況だったんで、そうするとここをキープしたいなと、うん、そうすると景気は過熱じゃなくて、結構いい状態っていうのをキープしたいなっていうことだったんでしょうけどね、うん、ここ失業率、さすがに 3.4 までいくと、ちょっとね、ありえないなって感じですね
0: 。アカから指摘されてますがアメリカの場合はの FRB の政策目標として、物価の安定および雇用の安定ということがあるから雇用を見ると、うんまあ、これ、どこでもで一緒ですよ、ねこはねどこで
3: です、これはどこの世界でも一緒、うん、あのフィリップス曲線っていうのがあってね、物価と雇用、あの失業率が裏腹の関係になってるから、はい、要するにインフレ率とあの失業率っていつも裏腹だから、インフレ率だけ見るってことはないですよ。でどちらかとというと失業率の方を重視してみるうんうん、フィリップス曲線フィリップスカーブと言われます
0: が、まあ、ざっくりとした説明をすれば物価がこう上がっていくにつれて失業率は下がっていくんだと。いうのが、うん、まああのー、こうね、えー、グラフ上に
3: こう点を打ってみるとそういう風になってるよねっなってなっ,ったことあるでしょう、はい、うあの経済学とか、ね、学の入門みたいで、ね、ただ失業率ってある程度下になると下がらなくなるんですよね、うん、そうするとそこから以降はインフレ率だけ高くなっちゃうでそういう条件になっちゃいけないその時は、うん、あの引き締めするんですうんこれはも基本の木ですうんでその
0: ポイントというのをインフレ非加速失業率なんて言い方をしてないいるという風うにうう頭
3: 文字を取るとアクセフレッシュレートワンエンプレメントっていうのがあってねそれは絶対にならいはずなの、うん、だからそういうのを見ててアメリカのナイルっていうのは 4% ちょっと切るぐらいだから、はい、ナイル以下に今なってる感じなんですよだからすごくインフレを加速するってそんな感じなの、うん、
0: だからこそ引き締めなきゃいけないっていう全体のロジックが立ってくる
3: こういう経済学の講義すれば簡単なんだけどねうそうすると日本のそのナイルっていうのも大体どのくらいかなってるな 2% の前半ぐらいだから、はい、だから日本今 2.8 とかそういう数でしよ日本はそこにでないうん、それで、おまけにちょっとね、雇用調整助成金で、数字ちょっと見かけ中、少なくなってるんですよね、あうん、な,なるほど、自治体上の話は 3% ぐらいかな、なるかな、だからなかなかいかないから、今の引き締めっていうのは日本ではないんですよね。うん,うーん、うんまあ、本来であればあの、あまり景気がよろしくないから、ひょっとす
0: ると解雇されてしまうかもしれないという人が、うんまあ、雇用調整助成金という補助金が入ってるからか
3: そ,それでなんとか、雇用止めておけるから、今の時には、だから積極財政と金融緩和っていうのが、あの経済学のセオリーです、うん、日本ではね。うんうん
0: えー、日本の経済についての話なんですが昨日、厚生労働省が、えー、毎月勤労統計調査1月分というものを出してきましたで、えー、この速報値によると、まあ、従業員5人以上の事業所3万余りを対象として、えー、行っている統計ですが今年1月のお賃金えー、物価の変動を反映した実質賃金は去年1月と比べると 4.1%
3: 減少と、うん、これ、名目の部分
0: は上がってるんですが、それ以上に物価が上がったということが言われており
3: ます、うんうん、あのだから追いつ、追いいつかかないんですよね、うん、だから名目があのち,ょちょっと上が,る上がるっていうのは、はい、多分あのなんていうんですかね、コストプッシュの話があったりするから、ちょっと名目はちょっと上がるんでしょうけどね、うん、本格的には上がらなくて。っていうことはあの、そもそも失業率が最低まで下がらないからなんですよう
0: ん、失業率が
3: 最低まで下がれば、名目は必ずこうっ、えー、と物価のあれを追い越すんですけどね、はい、でもそこまで失業率があのね、さっきちょっと言ったように、まあ、事実上3に近いですからね、うん、そうするとね、なかなかあれですよ、名目は本格的に上がらないですよ、いろいろ言われて、ちょこっと上げてる企業ありますけどね、はい、全般的には上がりにくいですよ
0: あ、そうするとね
3: 、失業率がやっぱりそこの、えー、と 2% 前半ぐらいまでいくとね、コツンっていう感じするんですね。音するとそこからね、うん賃金がひゅーっと上がって、物価を追い抜くんですけどね
2: 、それがまだ
3: ないから、物価のほうが強いんですよ、だからこれはだから、あの雇用の方が弱いというふうに読むんです雇用の方が弱い、うん、雇用が、だってあの賃金があんまり上がりにくいってことですよ、アメリカのさっきの状況を見たわけじゃないって、あの要するにそこまでいくつぐと、本当に上がるんですよ
2: 、<笑>そこ
3: まで行ってないから、そこまでね。うんあ要する<笑>あの
0: ボ,トムまで<笑>ボトムまで行ってないっていいんですね、はいうんええ、それだから、
3: ええあの、失業率の方だけを見てる、失業率を見てると、結構わかりやすいんです政策の方は政策っのいうのはうん、う
0: ん、そうするとね、感染、まあ、周等だなんだみたいなことが言われたりとか、うんね、経営者に対して、賃上げ、賃上げって言っても、うん、これ、口で言ってもなかなか聞きゃ、ね、簡
3: 単ですよ、だって経営者から見ればね、はい、失業者がちょっといるから、そこで安く雇えちゃうじゃない、うんまあ、賃上げする人はないでも。うんなん何だったらいいよって、もう正規の人じゃなくて、ちょっと他の人とでねあの働、働きたい人いるから、そこに、はい、そこで対応しちゃうよって言っちゃえば終わりじゃないですか。まあ実際それをこうここ20年ぐらいはずっとやってきたわけですもんね。んこういう話いつも言ってて実質賃金がだねだね失業率見ててもね一番下場下がらないだろうと一番下場で下げたのは実は安倍政権の時だったんだけなんですよ。それで下げてちょっと今私か私その時見てあと半年ぐらい経つと賃金すごい上がり出しますよって言ったんですよ安倍さんにね。人がコロナになっちゃった。おま<笑>ちゃった。<笑>あれあのあれがなければねという感じがしましたけどね。あの 2.3 ぐらいまで行った。でしょはいあー、いや、いいって、いい調子、いい調子って感じだったんですよ、でもそれはだめ、それは結果的にコロナで全部ぶ,ぶっ飛んじゃいましたけどね、なければ多分半年以内の間に急速、急激に賃金が上がって、はい、っていう感じになったと思いますよ。う
0: んまあ、これね、日銀、これから新体制にと、うんまあ、今週にも衆院で採決、衆参両院で採決するということになってま
3: すけどもまででね。うんいいね、
0: この先の,そのね舵取りに関してこうやってアメリカで物価が高くなって引き締めがっていう数字が出てきたりなんかする中で、えーまあ、本来は今の路線を続けていけばいいんだと思います
3: けれどもこれ、政治的に。うんそういくだからあの最低の失業率の話をね、はい、いくつですかってあの、上田さんに聞かなきゃだめなんですよ、上田さんはそれは専門家だから、必ず答えられなきゃいけなくて、うん、あの経済学者だとたら今度は即答です、あのバーナン期なんかも即答でしたよ、この回だってね。だから逆に言うとそれを、失業率はそこまでいかない、見通しだったら緩和だってすぐ分かるんですよねん、うん、なんか本当、10年前にね、ちょうどこの黒田体
0: 制になるかならないか、黒田バズーかなんてところと議論が似てきてるなぁと思うのが、でその時言われていたあの日本の失業率の底みたいなものって 2% 後半だと言われてましたけど、3% ぐらいかなみたいなね。あ,あ
3: ,あ,あ日本銀行はね 3% 全出てなか言ってましたよね。あ嘘だったんあで私はそれは計算上間違ってますって言ったわけ。うんしたら。でもこの計算できる人少ないらしくてね、はい、安倍さんからね、これいろんな人に聞くんだけど、計算できる人って高橋さんと誰そでってそのくらいしかいないんだよって言ったもん。うん。でも私も正しかったわけね。日本銀行完璧に間違ったわけで、
2: ね
3: 。うん。あの、だから最近日本銀行その数字を落としてますよ。恥ずかしいから。おお落としてるっていうのは最終にね本部に入ってたのがね中に、はいええ、もした落として今は何,何もなくなってあ<笑>いつの日かでから消えてるってことですか。落とすっていうのはそういうこと,うと数字を落とすんじゃなくてそうそう数字を落とすんじゃなくてをあの消す落としてそう数字を落とせばいいんだけど、はい、あ謝まで認めたくないから。うん文書そのものなかったことにしてるって、そんな感じい,やいやいや、ひどいんですよ、これ、それで金融政策をやらてこと、うん、まあ、これも行政文書のようですけどね、こんなもんなんですよなるほど、<笑>落とす、なるほど<笑>落として、消しちゃう,うん、なかったものにしてる、マスコミの人って全然わかんないから、そういうの
0: うん<笑>いやいやいや、
3: でも本当ね、
0: ね特に現役世代だとか、若い人たち、これから社会に出る人たちにとって、この雇用の状況っていうのは、失業率を
3: 下げるとど、何がいいことがあるかっていうとあの、若者の就職率にすごく関係するんですよ、うんでうん、そこだから、それで若者はあの安倍政権支持が多かったってだけなんですよね安倍さん
0: の回顧録にはそれを自覚していたように書いてましたね
3: 何十、ね、言ったのん、なみんな、みんな喜んでますと。うん一流大学の人じゃないです F ランク大学の方で喜びますって言
0: っ<笑>おはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです中国外相が初めて会見アメリカを強く牽制ロシアとの関係重視中国の秦剛外相は北京で開かれている全人代全国人民代表大会に合わせて7日就任以来初めてとなる記者会見を行いましたこの中で対立を深めるアメリカを強く牽制する一方で関係改善も呼びかけましたまたロシアとの関係を重視する姿勢を示すなど3期目入りした習近平指導部の外交方針を明らかにしておりますえー、去年の12月に王毅氏の後任として就任したこの秦剛氏、初めての会見、中はでも、戦狼外交っていうんですか
3: 、うん、強気な感じです、ねまあ、だってあの、はっきり言うと、はい、部長でしょ部長、外交部長なんですよね、それ,ねそれであの、なんか中国の情熱から見たら、王毅さんのが上ですから、あの王毅さんですよ、王毅さんのが上。うん大木氏が政治局員でしょ、それに習近平がいて、はい、もう大木さんになって習近平にひさまずくって感じでしょ。ああ実際、その文書を渡す時の仕草なんていうのはそうらしいというか、ねうんうん、だから,あれ、ねあのほらおお、大毅さんが日本に来てた時に、ゴルフ好きですよって安倍さんが習近平で前で言ったら、奥さん大変だったんでしょ狼狽して<笑><おー><笑>。という話もあるくらいだけど、まあ、そのくらい奥さんから見れば習近平さままですからね、それでその人でしょ。あのはい、この人の話聞いても、まあ、そんな強気な話しか言えるわけないでしょ、交渉できないんだから、大きさなって無理ですよ、習近平だけですよ。結局、うん、結局、うん、だからあれですよね、道謝れると大変なことになりますよね。そういう独裁国家の常ですけどね。うん,、うん、何か修正
0: が効くかというと。効かないですよね
3: 。無理ですね、うん、この外相が何か言ったも、もう下っ端下っ端だしね。それで、奥さんもダメでしょだから、習近平が思い込んだらアウトっ言ったということなんですよね。だから、アメリカいろんなけん請求投げてるんですけどね
0: 。うん、まあ、確かに、結局のところ、こう、習近平氏なり、まあ、うん、あ国家主席トップと。何かしないことには物事が動かないというのは言われますよね。うん、
3: まあ共産系みんなそうですよ。だからその下の人が何言うかもう全然本当は関係ないですけどね。<笑>と申し訳ないけどあのマスコミの人にほとんどニュースバリューがないんですよって言っちゃいけないけど
0: 。<笑><笑>ほとんどニュースバリューがないんですよ。ない
3: でしょう。いくらの下っ端の子が何か被ってるってだけだから<笑>
0: 。まあそうするとこう習近平氏の思惑であるとかを読むのがとても大事になってきますが。やっぱそうそ,そこの部分ってなかなかねコロナもート表に出てこやっぱ
3: り国際会議かなんかでね、うん、あのずっと接してるる、ね、安倍さんなんかだとね、あのほら、どうやって変わってきたって分かるわけじゃないですかうん、そういうのがあれですよね、なかなか今分かりづらいから、なかなか大変なんで、だからアメリカもいろいろと、まあ、接触し,てしたりね、いろんなメッセージ出してるんだと思いますけどね、でも、その着々とほら、台湾だけは着々とやると、はい、あのこれは革新的利益ってやつですけどね、はい、台湾尖閣だけ残ってる革新的利益なんだけど、これ、着々としてやんないと、習近平さん、3期目の仕事になななんないですからね三期目の間には必ずやるでしょっていうのは普通の見方ですよね、う最初はまあ台湾の選挙ぐらいまでは見守ると思いますよ、はい、あのそ総統選だ
0: っけ2024年、来年の1月、ね、もうね、初頭には。あー
3: 総統選であの、親中なのかどうかって見極めるんじゃないですか、そこまでぐらいまではあれでしょうね、親中ができればそれはそれで越したことないから、あのまあ、見てると思いますけどね、そこであのそうじゃない政権だったら、はい、もうちょっと。ね、自分の,あのなんていうかな、3期目の任期、はい、との関係でね、いろんなことを仕掛けるのは普通じゃないシュウ・キ、え
0: ー、習近平氏の任期は2022年の、うん、党大会で選出されてますんで、一方で、台湾の総統ですけれども、はい、これ、参戦ができないと、今の蔡英文さんは2024年の1月の。うん選挙ままでとなってますから、はい、次を誰がとそうそうそう誰がこれを今の政権の民進党が取
3: るのか,るのか国民党が取るのか、うん、国民党が取ったらね、あのなんか、籠落してねあの併合するっていうのはできるかもしれないし今の民進党だとちょっと無理でしょうからっていうんでね、そうすると武力の話が強くなるって、そういうふうに読むんじゃないですか。
2: うー
3: んね
0: これねそこがなんかイメージと違うなっていうのが、うん、国民党っていうとかつてその国境、ね、内戦と介石対毛沢東と感化を
3: 交えた中じゃないのかと思うんですけどこれが実はかなり,あんまり違うんでしょうね、うん、だからねそこは面白い知恵がしてかもしれないけどねそういうところでね、うん、まあでも国民党でもね併合もしかダメっつったら武力になると思いますけどね中国はね<笑>うんま
0: あ、確かに国民党の、ねえー、前の総統の馬英九氏はシンガポールで習近平氏と会って、ねうんうん、これが歴史的な会見だみたいなことをやっ
3: てましだから併、ね、合で、ね、OK っていうかね、住民投票して OK っていう形にね、あの習近平はそれは多分そこを最初狙うと思いますよ、これが一番コスパがいいしね、あの何もしなくていいでしょ。うんうん一応民主主義の,あの弱点をね、あのつくんだけど、はい、民意でっていうね。で、この民意っていうのも、いくらでも操作できるっていうのが、クリミアのとってお話でそうでしょあ。あそこまで露骨出すとひどい分かっちゃうけどね。はい。でも、まあ、いろいろと、あの、捜査可能は可能ですよね
2: 。うん。だからそういう民
3: 意を使って、平合ってのを合法的にやるというのを狙うんじゃないですか、普通は。これはもしかできないと、はい。違うことになるんでしょうね、そ、はい、らくね。そこで
0: ねえー、じゃあもう武力によるものなのか、うんまああの、動く動かないの話ではなく、いつ動くんだというだけだとい指摘がありま、そう,そうですね
3: あの、こういうふうに考えたら、あ自分習近平3期目でまでになんらかの話があるというのは、読むのが普通でしょう、うん、でアメリカも当然分かってるから、中距離ミサイルをね、第一列島線にた配備しると思いますよ、あそれはあの圧倒的に差があるからね。今,は今の状況は、中距離ミサイルはどこもないじゃないですか、でも中国がたくさん持ってるってことでしょきの、はい、核
0: <笑>アメリカはまあ旧ソ連との間の IMF 全般条約というものがあって、中距離核戦力に関してはすべて廃棄をするんだということになって、実質上ほとんど持っていない、一方で中国はむしろその中距離の部分、本土には届かないけれどもと、アメリカ本土には届かないけれども、ハワイ、グアム、あるいは日本、うん。うん台湾、フィリピン、うん、届くものをいっぱい持ってると。たくさん持ってる。2000発以上とも言われますね。そ2000発
3: くく、ね。そうすると、どうするのかって、あの、日本の反撃能力のトマホークの400発じゃ全く足んないのは明らかなんですよね。軍事的に考えたら、うん、あの、中距離ミサイルを、まあ、第一列島線に配備するっていうのは、軍事合理性があるわけですよね、うん。そうすると、あの、昔、欧州の時にパーシングっていうね、はい、中距離ミサイル配備した時の同じような話が、はい、まあ、多分起こるんですよ。
0: これユーロミサイルって呼ばれたものでソ連が SS2000 という,うまさにこうヨーロッパには届くけどアメリカ本土には届かないミサイルに核付きで配備しようとした、うん、でその時に核持ってないドイツはどうするとするフランスやイギリスは核持ってて反撃できるから狙われない。
3: どう,するどうするうん、それで核給いの話とかね、はい、だんだんだんだん進展するわけでしょ、しかもそ,ううかも
0: その時のドイツの政権って、あのいわゆる進、ね、歩系というか、まあ、今、社会民主党政権だった、シュミット政権だったはず。だからそう考えるとかなりその左派的な政権であっても、リアリズムでやらな、やらざるを得なかったわけですよね。本
3: 当でも今でもやら、もう突きつけられてるんですよ。うん、だから、これから緊張緩和した、ら本当に脅しが来るでしょおそらく。その前に、うん、あの第一列島線に配備すればね。はい、まあ、ちょっと別ですよね。では、そういうふうなことになると、各給与の議論は多分。出るはずですよ、ね、でもその時も、うん、その時も大花畑になってるのかどうかっていうのは心配ですけどね。<笑>うんうん、
0: 今日の読売新聞の一面トップ、東京最終版核の傘、日米韓で協議体という、これはあの北朝鮮をまずは念頭に置いてということですが。
3: うんまあ、それは念頭はそうでしょうけどね、うん、でも中距離の核の、中距離をミサイル配備して、そこを弾頭変えれば、それ中国も届きますからね
0: 、うんまあ、そうすると、まあ、これ、韓国はね、すでに自分のところで作るか、うん、あるいはあのアメリカの核核を使うかという議論が出てきていると。それはもう当然でしょう。うそうする
3: 韓国は議論してて、日本は議論しないってこともないじゃないですか。かつて安倍さんは去
0: 年、一昨年あたりは問題を提起しましたけれども。一時期盛りり上がりましたが
3: 核共有ね、うん、核共有っていうのは、運用を誰がするかっていう話ですよね、はい、比較三原則の話のちょっと改正、ええ、改定があってね、1、2はそうだけど、3は持ち込ませずはやめにして、持たず作らずはその
0: ままにしてとそうそう、うん、運用
3: を誰がするかっていう話で核共有するっていうのは普通の流れで、そうなるとあの、ね、あのヨーロッパの時のパーシングの議論と、まあ、すごく似てくるんじゃないかなっていうのは、私は思ってますけどね
0: 。あのの当時の、まあ、どこまで、ね、それが、うん同じように動くかというのは分かりませんが、うんえー、パーシングというアメリカのミサイルを配備しようとしたそしたらソ連側がじゃあということで話し合いに応じ SS20 というミサイルを撤去したという話でしたよねでところがそのミサイルが今度極東に来るかもしれないということになった時に、うん、当時の中曽根政権が、えー、レーガン氏に、えー、勘弁してくれとウラルよりこっちに持ってくるなという交渉をしたというようなことも今、言われてますけれども。<笑>
3: ね、これは今は日本の問題として考えざるをえないんじゃないですかうん、うん、そういう歴史は繰り返すっていうのが<笑>、はい、私はそんな気がしますけどねこれから数年の間に数年の間に、うん、うんもう時間あんまないですかそうすると。いや記者から。だから日本の中でなんかもともとしていると、はい、<笑>議論ができなくて終わっちゃって<笑>あの、最悪のことになってしまいまいすねアメリカに巻き込まれるという話ではなくととじゃないねこうじゃない、そうじゃないですかね、だから今の中国とアメリカの、ね、対立なんていうのもね、その予兆じゃないかなって、私は思ってんですよ
0: 続いて、教えてニュースキーワードです。H3、ロケット打ち上げ失敗搭載された衛星に関係された皆様、地元をはじめ関係する皆様、そして多くの国民の皆様のご期待に応えられず、深くお詫びを申し上げます。日本の新たな主力ロケット H31 号機が昨日午前10時37分ごろ鹿児島県の種子島宇宙センターから打ち上げられましたが第2弾エンジンの着火が確認されず JAXA 宇宙航空研究開発機構はおよそ15分後地上から指令破壊の信号を機体に送り打ち上げは失敗となりました文部科学省が原因究明のための対策本部を設置しておりますえー、先ほどは会見の音声をお聞きいただきました昨日のう、ね、のお昼2時過ぎから行われておりました、まああのー、この間も、ね、エイプシロンという、まあ、小型のロケットも失敗してしまったということがあっただけに、うんまあ、落タは大きいと今日は大きく報道されております、うん、宇宙開発キロというようなことも言われておりますが田橋、うん
3: 、さん、どうご覧になりますか。2段目は、まあはい、10代と前と一緒なんでしょ。だから、まあねそのえー
0: なんか H2A でも使っていたものの改良が新しいとい、ね、うこ、ん、とだから
3: 、考えられると,ですと 1, 1段目のところから進行がいかなかったとか、そういうふうな話かもしれないですね、いたい全部1段目の話なのか、1段目もなんかいろんなトラブルがあったでしょ、で1段目は本当新ってってい、ね、新しく作ってるっていうね、ん、かなり難航したという話でしょう、ねうん、だから、そのやっぱり1段目のところは習熟がまあうまくいってなかったのかなって予想されるんだけど、まあ、どっちにしてもちょっとね、いろんな意味で、あれですよね、あの時間、救命かなんかで時間かかるし、はいまあ、大変ですわね、うん、これからね。
0: まあね、この日本の宇宙開発、まあ、それまではこの成功
3: 率はとても高いんだということが言われておりますね。まあ、でも衛星がなくなっちゃったわけでし
0: ょ。第13号というね,ね、地球観測衛星があのお金も
3: もったいないけれど、なくなったってことじゃ大変ですわね
0: 。うん、元々その第2号というものが今は上がってますが、これはレーダーのみで、光学カメラついたやつを
3: ちゃんと上げたいっていうのは、うん、これ、悲願だったはずなんですよね、ねうん、これはね、私、なんか前予算やってる時にね、はい、衛星をね、国際で調達してやったことあるんだけど、えー、もうヒヤヒヤだったですね、これは。本当にもう、だ、う、め、ん、になっちゃったら、何言われるか分かんないでしょって感じでしょ。うだったの覚えてますけどね、えー、なんかそういうむちゃくちゃやるんだって言われて、だからこういうのは国債でやっちゃいかんのだって、すんごい言われたけどね
0: 、ああるん,んですか、それで<笑>リスクがあるからということですか、リスクが、
3: <笑>クがうん、なんなのかな、でも、でも、その時まあだから、確率でね、はい、こんなレベルですよって言ったことはあるんだけど、でもまあ、なんかね、こういうのはふさわしくないとかね、税金でやれとかね、いろいろ言われたんだけど、これはあの研究開発ですから、生まきて国債でと。国ででやったんですけどねどでその時はまは失敗しなかったんだけど失敗してたら思いますら私、今頃ろこんなに国になかったかもしれないですね、ロケ飛ばされて<笑>、<笑>何やってんだってことなと、うんうん、かわいそうだな、この、ね、担当者と人たちは一生懸命やってんだろうけど。
0: いやそうですよねしかし、ね、この、まあ、打ち上げ、えー、ロケット等々に関してというのも、まあ、アメリカなんかはすでにスペース X だとかいろんな会社が入って、うんうんえーまあ、民間で、まあ、枯れた技術に関しては、民間にどんどん移管するということになってますから、ね、なかなか日本はそう、うん
3: まああの日本もね、あのはい、ほら、堀江もなんかいろいろやってるから、えー、低軌道のやつはできるんでしょうけどね、えー、ちょっと高いのやつはやっぱりかなり出力ないと無理なんでね、低軌道だと別にあの2段も使わなくてもすぐできちゃうでしょ、一
2: 段で、う
3: んうん、簡単なんでしょうけどね。でも今宇宙っていうのがあれいろんな意味であれですよね、はい、あのビジネスもそうだけど、ええ、あの展開がすごく、ね、あの裾野が広い分野になってますからね特に
0: 安全保障面でっていうのもね
3: 。うん問題になってますよねの中国なんかもボンボンボンボン、もんもんもんもんもん、打ち上げてるでしょう、いろんなの
0: 。天球っていうね,、えー、もう,あのうね
3: 、宇宙ステーションを作って、えー、そこに向けて人も送り込んでだから、宇宙が、ね、フロンティアになってるわけなんで、日本も頑張ってもらいたいなって、今まで頑張ってたんですけどね、最近どうしちゃったんでしょうね、うん、ちょっと不思議ちょっとか、なんか、うん、続いてるから、イメージも落ちてるし。あとね、あのジェット機もあれで、三菱さん、ちょっと大変ですね
0: 、ああ、三菱重工と重工、まあ、JAXA が開発してきた今回の H3 というロケット、うんまあ、三菱重工というとね
3: 、えー、MRJ, MRJ ね、はい、あのジェット機もね、あのなんかあれはコロナのせいでタイミング悪かったような気がするんだけど、うんちょっとね、なんか不運続きですね。今度あれでしょ、うん、あのほら、次期戦闘機のエンジンもでしょあるでしょはい。えーあのえー、っと、これはイギリスとイタリアと,リと,リアと,一,緒と一緒にやったかっね。うん、うんそ。そこは一緒にやるから大丈夫なのかなという気がしますけどね。なんか、技術力がどうなっちゃってるのかなという気がしましたね。はい、うん
0: さあ今週の経 k c アップでは東日本大震災から12年と今週の土曜日3月11日で丸12年となるわけでありますがえ福島県の町をですね新庄アナウンサーと内田有紀アナウンサーがリポートしてくれます。今朝ははアナウンサー担当です、はい
1: まあ震災から十二年ということで、江戸が一回りしているんですよね。うん、そうい
0: うことになるよね
1: 。それこそ私はあの当時高校三年生で、まあ大
0: 学。三年生か。そうです。大
1: 学受験終わって秋田に帰ってきた時に、東日本大震災だったんですよね
0: 。うんうんそう考えると、月日は経ってるよね。当然ながらそうなんですよね
1: 。まあそんな中ですね、今朝は震災を語り継ぐ。ということをご職業に選択した地元の若い語り部に焦点を当てていきたいと思いますえ福島県双葉町にある東日本大震災原子力災害伝承館で働いて語り部をしている方にインタビューをしてきました双葉町は避難指示の対象になった原発周辺の自治体の中で去年8月一番最後
4: に一部地域で住民の帰還が始まりました、はい、町の 85% が帰宅困難区域で2月28日現在居住住,している住民は60人余りにとどまっています。まあ、そんな双葉町にで
1: すね東日本大震災原子力災害伝承館がありましてあのここはですねあの福島が復興に向き合ってきたこう資料を収集して保存してこう展示することを目的にしているんですけれどもまあ例えばその原子力発電所と地域の関わり方からこうひも解かれていてまあ津波で基礎ごと流されたポストだとかあと地震で変形した側溝のふただったりとかその震災のすさまじさというのをう語りかけてくるものもたくさんあります。展示されていますし、うん、え原発事故当時の,その緊迫したやり取りであったりとか県民の皆さんの声あとあの図とかですね専門家の方の,その解説の映像を流していて分かりやすく丁寧に、まあ、細やかにです、ね、除染作業であったりとか、うん、あのお米のスクリーニング検査についても解説がされているんですよね。でまあ、最後の方になってくるとあの復興への挑戦というコーナーで締めくくられていて、はい、あの空飛ぶ車が展示されていたりとか、うんうん、ある新たな産業基盤の構築を目指す国家プロジェクトのその息吹が感じられるような内容になっています、まあ、あ
0: のあたりね福島の浜通りは、はい、あイノベーションコースト構想というねそう
1: なんですよね,ねはいそこについてもねたっぷりあの解説がされていて展示もあるんですけれども、はい、この伝承館は2020年の9月、まあ、コロナ禍にオープンしたんですが来館者がここまでですねなんと15万人と。
0: 超えているんだ
1: そうです。
0: えっ、ー、と二年半ぐらいでって
1: ことか。そうですそうです。すごいですよね。うん、でその伝承館では一日四回語り部の被災の体験というのが語られていまして所属する三十三人のうち二十代の若手の語り部というのはこう三人になるんですけれども。二十
0: 代の語り部の方がいるんだね。いるんですよ。んすよみんなそれこそ十二年前は。っていうとね、小学生とか中学生ぐらいだよね。ま
1: あ20代ってことはそうなってきますよね。当然そうだよね。はい、そうなんです。うん、で、そのうちの一人ですね、電照館職員の渡辺舞乃さんにお話を伺ってきました。うん、渡辺さん現在21歳ですので、うん、その震災当時というのは小学3年生だったんですよね。で、自宅が原発から23キロ、双葉町より北にある南相馬市でして、うんうんうん、山形市に4年生から6年生までの3年間避難をして。で中学校入学と同時に南相馬に戻ってきて旧避難区域にできた新設校である小高産業技術高校に進学したということなんですね。伝、う、承、ん、館で働くようになったきっかけそ
4: して語り辺になったた理由を伺いました
2: 私が通ってた高校があった地域が震災から8年ぐらい経ってやっと避難指示が解除された場所だったので全然住民がいないところからスタートして。新しく学校も開校したっていうところでお店も全くなくてっていうところを見た時にこう学校自体がこの町を活性化させようっていうふうに取り組みをいろいろやっていて具体的に言うと震災の被害を思い出すためにフィールドワークに行ったりだとかあとは新しくできるスーパーのお手伝いをしたりとか、うん、あとは空氷被害ってやっぱり福島県は多く受けたので。まあ、その風評被害を払拭するためにお弁当の開発を行ったりしてました自分たちにできることはないかっていうのをう考えながら授業をしていたので、うん、就職するならば自分もその地元の復興に携われる仕事がいいなっていうふうに思ったのがまあ一番最初のきっかけで,でそれからまあ伝承館ができるっていう話をいただいて。自分の経験したこととか、自分がこう学校で学んだことを、その伝承館でこう発揮できるなら、私はここで働きたいっていうふうに思って、就職しましまた学校の
1: 授業を通して、ずっとこう復興について考えていたんですよね、うんうんうん、渡辺さんはなるほどね。うん
0: まあ、小高っていうところは南相馬の市内でもかなり南も浪江町との市の境にあたるようなところで私もこの警戒区域が解除されたぐらいのタイミングで行ったんですけどもそれまでは人も住むことができなか
1: った
0: ので。うん、まざまざと見せつけられるという感じでありました。う
1: ん、そこにある高校だからこそできることを考えて、それがこう授業に組み込まれていたということだったんですよね、うん。で、渡辺さん、やっぱりその。若い語り部がなかなか珍しいということで、あ,、ね、あのお話をこう聞いてくれた方々はこう驚きつつも頑張ってねという応,応援のメッセージをもらうことが多いということで、その語り部としての活動、その人の前に立った回数はもう100回を超えたそうです。で、もともとこう人前で話すの苦手だったそうなんですけれども、やっぱり小学校を転校せざるを得なくなって辛かったことだったりとか、戻ってきたときにこう街が暗くて寂しい様子だったこと、まあ震災の日から子供ながらさらにこう感じたことというのを時系列で丁寧に話しているんだそうです。で、若い語り部が先ほどあの伝承館に所属する33人のうち3人というふうにお伝えしたんですけれども、はい、ということはですね。あの伝承館に登録している語り部の多くの方々というのは60歳以上の方なんですよね
2: ？で、渡
1: 辺さんはその同世代の？人たちに語り部しないというふうにこう声をかけたりもするそうなんですけれども、まあ、大した経験してないからいいよというふうにこう言われることもあるそうでな,、まあ、なかなかちょっとね同意する人がいないというのもおっしゃっていましたね。うんでまあ、21歳の渡辺さんよりもこうさらに若いですね震災を経験していない世代についてこうどう考えているかも聞いてみました。
2: まず私の弟が震災当時1歳で生まれてて、うんまあ、実際に経験はしてるんですけど全く記憶がないみたいで,であと妹は震災後に生まれたのでその身近に震災を知らない世代がいるっていうところですごく12年も経って風化してるなっていうふうに日に日に感じることが多いので。まあ、自分ができることとしては伝承館で語り部をするだけでなくて、こう外部の学校だったりとか、うん、そういうところに自分からこう訪問して、語り部を講演する機会があれば、こう自分たちの下の世代の子たちに伝えられるのかなとは思っていますこれまでそのどこか学校に訪問して話す機会ってありましたか、まあ、なくって、あとはもう本当に伝承館に来館された小中学生の方に話すっていうことだけで。うんうんそれ以外だったら長崎県に語り部に行ったりだとか、あとは岩手県の方に公演はしに行きました
1: 。あの渡辺さんの弟さんがその震災当時1歳、妹はその妹さんは震災後に生まれたということで、あの震災の記憶がある子どもというのは今の高校1年生そして2年生がギリギリ。と言われているんですよね
0: 。まあ、そうだよね。うん、高校一年生二年生で十六、七歳ぐらいか。それぐらい
1: になります。
0: 三歳四歳ぐらいってことが、うん、当時。はい、うんなでね。こ
1: こがもうギリギリだと言われていて、今ですね、福島県では二十七、な、二十七校の高校で。震災と復興を未来へ紡ぐ高校生語り部事業と題した。うん、あの語り部育成事業を行っているんですよね。で、この事業の一環で高校生が伝承館を訪ねてくることもある。そう渡辺さんもも意識が高いいなととうううふうに感じることもあるこあんだそうですであの,渡辺さんの言葉の中でまた印象的だったのが、まあ、職場がこう伝承館じゃなくなっても語り部を続けていきたい生きているうちは語り部をこうやっていきたいんですってこうおっしゃっていてでこれからは例えば熊本であったりとか神戸であったりとか、はい、他の場所にも自分でこう足を運んでその災害について勉強して伝えていきたいというふうにおっしゃっていてその使命感というのは感じられたんです
3: よねうん
0: 。橋さんこういうね若い人たちはいるっていうのは
3: 海外にもね、うん、ぜひ話してもらいたいですね確かにそうですね、えー、あそうな
1: んですよ渡辺さん実は、うん、伝承官じゃなかったらどこに就職してましたかみたいな話もしたんですよほうほうほうそしたらあの二択で伝承館に就職するか、うん、大学に進学して英語,英語を勉強するかですごく悩んだんだというふうにもおっしゃっていてでその英語を学びたかった理由を聞いたら、うん、え留学して英語を学んだらそしたら震災の,その記憶とか経験したことをより多くの人に伝えられると思って、うん、そういうことも考えたんですっておっしゃってたんですよね。うんおーで実際にです、ね、伝承館には確かに海外からのお客さんもいらっしゃっていて、うんうんうんうん、語り部するときにこう通訳さんと一緒にこう伝えるということも今はあるんだそうですいやで
0: も本当にあの、ね、若い周りの人たちに言って声かけて大した経験してないからいいよって、ね、なかなかあの断られちゃうことも多いということなんですがいやむしろあのこうやって。子ども世代で経験したっていうことでどういう,こう思いがあったってことって結構こう伝えられないことが多くてというのは避難所とかでこう表向き明るく振る舞ってる子どもたちがものすごくストレスを抱えてて我慢しながらでも大人たちに気を使ってるとかねそういうのがふとしたところで泣き出しちゃったりとかいろいろ出てくるっていう話は断片的に伝えられたりなんかしますけどそれを当事者たちがどう思ってたのかとかってなあのねそれこそ今日、国際女性デーだということで。あのありますがこの被災地あるいは避難所で女性や子どもたちってやっぱりねあのケアしなきゃなんないのにあのちょっと頭から外れちゃうことがあるとここら辺のこうケアとかっていうのってとても大事になるしこの先の視点だよなってすすすごく思ったんででよよね今ね
1: そうですよね、うんうん、大したこと経験してないからいいよっていう言葉の中にみんな大変だったから私なんてっていう思いがもしかしたらあるのかもしれないですけどただその経験したことを話すことで今後にこう生きてくるところというのはありますしだからこそ声を上げなきゃいけないっていう渡辺さんの思いもあの取材を通して伝わってきましたね。うん、はいえ今日は言葉で震災を紡ぐ福島の
4: 若い語り部についてレポートしましまたあなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩次の OK コージーアップ、日本放送の放送エリア外でお聴きのあなた、そして海外でお聴きのあなた、今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。飯田浩二の、OK、コー,ジーアップそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に連載中飯田浩二のそこまで言うかこちらもぜひご覧になってください忙しい朝そして移動中ニュースを少し深く知りたいときぜひ AM、FM、ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でお楽しみください